0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق وإن وكع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال بر ما حسبك ما حسبك قال كنت أحسب أن اليوم
1: يوم عرفة فلم
0: يعذر بذلك
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفوات وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم إذا جهل عموم الناس يوم عرفة بأن غم عليهم الهلال فوقفوا في غير يوم عرفة قبله يوم أو بعده يوم أجزأهم ذلك لأن هذا ممكن أن يحصل وخاصة في السنوات الماضية يوم الاتصال بين الجهات والممالك البعيدة صعب ومتعذر ولا يصل الخبر إلا بعد فترة من الزمن ممكن أن يعمى على من حول مكة بسحب ونحوها تتوالى من نهاية شهر ذي القعدة حتى يوم عرفة فيجتهدوا ويتموا ذي القعدة ثلاثين فإن غم عليكم فأكملوا العدة فيتموا عدة شهر ذي القعدة ثلاثين وربما يكون تسعة وعشرين في الواقع فيقفوا مثلا في اليوم الذي يصادف التاسع بالنسبة على أساس ذا القعدة ثلاثين يوما ثم تبين أنه تسعة وعشرين يوما فيكون وقوفهم في اليوم العاشر على هذا من للحجة فيكون أخطأوا الوقوف أجزاءهم ذلك وصح حجهم ولا يؤمرون بالقضاء اما اذا كان الخطا من فئه من الناس مجموعه او افراد او فرد فانه لا يصح منه ولا يمكن من هذا وقد حاول الطائفه فيما علمت في سنوات مضت ان تقف في غير في غير يوم الوقوف فمنعت وهذا هو الواجب بمنعهم لئلا يحصل فوضى وتلاعب في المناسك ففرق بين ان يكون التعميه على العموم فهذا يعذرون به وبين ان يكون على فئه او افراد او فرد فإنه لا يعذر ويمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهبار ما حبسك لأنه جاء يوم النحر وصل إلى مكة وعرف يوم النحر فمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمره وقال له ما حبسك فقال كنت أظن أحسب أن اليوم يوم عرفه فلم يعذر بذلك وهباره وهبار بن الاسود بن المطلب بن اسد القرشي اسلم بعد الفتح وحسن اسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد باجنادين
0: فصل واذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالافضل التحلل وترك قتاله لأنه أسهل من قتال المسلمين وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين اخصروه، وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير ثم إن ودد طريقا
1: آمنا فصل وإذا حضر حصر المحرم عدو من المسلمين المتوجه إلى مكة قد يمنع من الدخول لسبب من الأسباب قد يكون المانع له مسلم من المسلمين وقد يكون الذي حصره ومنعه كافر كما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فالحصر ممكن كما هو قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يحصل لغيره فما الحكم؟ فإذا كان المانع والحاصر الذي حصر المحرم مسلم فلا ينبغي قتاله بل على المسلم اذا حصر ان يتحلل وهو معذور لان قتال المسلم فيه ما فيه فيتحلل ان كان على ما سبق ان كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام وحل هذا إذا كان المانع له مسلم أما إذا كان المانع له غير مسلم لا قدر الله منعه غير مسلم من دخول مكة فما الحكم يقال لا يخلو إن كان المحصرون يظنون أنهم ينتصرون على هذا المانع الكافر فعليهم أن يقاتلوا يعني أولا القتال لا يجب في هذه الحال خاصة مع المحرم إلا إن قاتل فإن قاتل قوتل وإن لم يقاتل فالمسلم الذي حصر ينظر إن كان يظن الغلبة على هذا الكافر فيقاتله؛ لأنه حينئذ يجمع بين الفتح طريق الحج والحج، وبين الجهاد في سبيل الله، وإن غلب على ظنه أن الكافر يغلبه لأن الكافر ذا قوة وشوكة ومنعة والحجاج مثلا ما استعدوا في السلاح ولا بشيء من هذا فالأولى والأفضل أن يتحلل ويرجع ولا يقاتل لئلا يوقع المسلمين في القتل فهو لا يخلو إن كان الحاصر لها الذي حصره مسلم فلا يقاتل وإن كان الذي منعه غير مسلم فينظر إن ظن الانتصار عليه فيقاتل لأجل أن يجمع بين الجهاد والحج وإن ظن غير ذلك فلا يقاتل حقنا لدماء المسلمين ثم إن وجد طريقا
0: آمنا لم يجز له التحلل قرب أن بعد لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر
1: و... ثم إن وجد طريقا آمنا قد يكون هذا الذي يمنع المرء عن الحج في طريق بينما فيه طرق أخرى توصل إلى مكة ففي مثل هذه الحال ما يتحلل لأنه يمكن أن يصل من طريق آخر فيذهب من الطريق الآخر ويؤدي الحج أما إذا لم يكن هناك طريق غير هذا الطريق فيتحلل على ما سبق نعم.
0: فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة وفي القضاء روايتان إحداهما يجب لأنه فات الحج أشبه من أخطأ الطريق والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحاصر أشبه من تحلل
1: قبل الفوات وإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره منع من الطريق القريب ويسمح له بالمرور من طريق أبعد لكنه إذا ذهب مع هذا الطريق فاته الحج الحج عرفه والحج يفوت فيمضي ما دام فيه طريق وهو قد احرم فيمضي مع الطريق البعيد فان لم يدرك الحجه تحلل بعمره مثل هبر تحلل بعمره طاف وسعى، وتحلل بالعمره ثم هل يلزمه قضاء لانه ادى العمره و بقي عليه الحج او لا يلزمه قضى لانه حسر والمحصر لا يلزمه قضى وان لم يجد طريقا امنا
0: فله التحلل لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولان النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لح لحرج
1: لحرج يعني أصابه الحرج
0: لأنه قد يبقى الحصر سنين وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا وإن لم
1: يجد طريقا آمنا حصر من هذا الطريق وليس هناك طريق غيره إلى مكة فيتحلل ثم إذا تحلل هو في تحلله هذا أصبح مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في حصره صلى الله عليه وسلم في الحديبية فلا حرج عليه أن يتحلل ثم هل يلزمه قضاء أو لا يلزمه قضاء قولان والصحيح أنه لا يلزمه قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر في الحديبية وكان معه ألف وأربعمائة كما تقدم لنا أو يزيدونها أو ينقصون ثم اعتمر من السنة المقبلة في السنة السابعة ما اعتمر معه كل من كان معه في صلح الحديبية ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لظهر والشهر ولكن الصحيح أن المحصر إذا منع من الحج أو منع من العمرة فلا يلزمه قضاء ذلك وإن كان قد أحرم
0: وله أن يتحلل وقت الحاصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات لأنه لا
1: ييأس من زوال الحصر وكذا وسواء كان معتمرا محصر معتمر محصر مفرد بالحج محصر قارن أين الحج والعمرة حسر متى يتحلل قالوا يتحلل وقت الحصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر تحلل قيل المحرم بالحج والمحرم بالقران الحج والعمرة لا يتحلل حتى يفوته الحج لأنه محتمل أن يفك حصره والصحيح أن له أن يتحلل متى ما حصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر لأنه ليس له النحر قبل وقته والصحيح الأول للآية والخبر
1: وكذا من ساق الهدي قارن وساق الهدي يتحلل او ينتظر حتى يفوته الحج الصحيح الاول انه يتحلل متى ما حصر بعد نحر هديه الذي معه
0: فان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر ولان الحج احد الانساك فاشبه العمره ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة
1: لأنها لا تفوت الذين قالوا لا يتحلل حتى يتيقن الفوات في الحج نقول لهم يرحمكم الله المحرم بالعمرة متى ترون يتحلل يبقى لأن العمرة ليس لها وقت يفوت فمن قال يبقى المحرم بالحج أو بالقران وكذلك من ساق الهدي حتى يفوته الحج نقول إذن على قولكم هذا أن المحرم بالعمرة يبقى أبدا محرم ولا ينحر هدية لأنها ما تفوت العمرة لأن العمرة والحج نسكان والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بالانتظار بل أمرهم بالحل ما أمرهم بالانتظار لعلها تفترج وإنما أمرهم بالحل وغضب صلى الله عليه وسلم لما لم يسارعوا أمرهم بالتحلل فتوقفوا لعل وعسى فدخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبة متأثرة فقالت ما لك يا رسول الله قال أمرت الناس بالحل فأبوا فقالت يا رسول الله اخرج أنت ولا تأمرهم تحلل أنت احلق وانحر هديك و و و ليروك بأعينهم فإنهم سيسارعون حينما يرونك فخرج صلى الله عليه وسلم وتحلل فسار عن حتى كادوا يقتتلوا رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم لما شاهدوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما توقفهم الاول فلم يكن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم وانما رجاء ان ينفك الحصر
0: فاصلون فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث أحصره وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لأنه قادر على الذبح في الحرم فأشبه المحصر في الحرم والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق أهل السير ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه كالحرم ويجب أن ينوي بذبحه التحلل فإن
1: كان معه هدي لم يحل حتى ينحره ينحر هديه المحصر ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر الهدي الذي معه وأين ينحر الهدي قيل ينحره مكانه الذي أحصر فيه وقيل يبعثه إلى الحرم فينحر هناك ثم يتحلل إذا علم أن هديه قد نحر يعني يكون متواطؤ بينه وبين من يبعثه معه فيقول مثلا تنحره مثلا صبيحة يوم السبت مثلا ثم يتحلل هو ضحى هذا القول الآخر والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية ما بعثه صلى الله عليه وسلم ما أحد إلى مكة لينحر هناك وإنما نحره في مكان الحصر ومكان الحصر الحديبية خارج الحرم يعني هو صلى الله عليه وسلم حصر قبل أن يصل إلى حدود حرم مكة في الحديبية فنحر هديه في الحديبية فأخذ من هذا أن الهدي ينحر في المكان الذي يحسر فيه المرء ولا يلزم أن يبعثه إلى مكة
0: ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية
1: ليميز بينهما ويجب أن ينوي بذبحه يعني ذبح الهدي أنه هدي التحلل لأن الهدي أنواع هدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران وهدي النفل التطوع المطلق وهدي التحلل للحصر فينوي بذبح هذا الهدي الذي معه التحلل به حال حصره. نعم.
0: ثم يحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه.
1: هذا هو الدليل على أن بعد النحر يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما روى ابن عمر في في عمرة الحديبية لما حسر نحر صلى الله عليه وسلم هدية ثم حلق عليه الصلاة والسلام نعم وهل يجب لحلال قولوا رواه بمعناه يعني ليس بهذا اللفظ وانما معنى هذا لأن الحديث طويل وانما جاب اتى بالشاهد الموطن الشاهد بمعناه بدون لفظه نعم.
0: وهل يجب الحلاق او التقصير او لا مبني على الروايتين فيه هل هو نسك
1: ام لا؟ هل يجب الحلاق والتقصير او لا يجب؟ نقول قولان تقدم لنا هل الحلاق والتقصير نسك يجب الإتيان به أم هو تحلل وإظهار للحل أو لا؟ عند من يقول إنه نسك يقول يجب أن يحلق أو يقصر بعدما ينحر هدية وعند من يقول إنه ليس بنسك وإنما هو تحلل وإظهار للحل قال لا يجب الحلق والتقصير ويلزم على هذا الخلاف كذلك من جامع في العمره بعد الطواف والسعي وقبل التحلل بالحلق والتقصير التقصير عند من يقول انه نسك يرى انه يجب عليه هدي لانه جامع قبل ان يتم عمرته وعند من يقول انه ليس بنسك لا يوجب عليه شيء والصحيح والله أعلم أنه نسك لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه العزيز في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ومقصرين لا تخافون وقال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فدل على أن الحلقة أو التقصير نسك
0: فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل به ما دونه فصل وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي فإن والتحلل قبله لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم لأنه أقيم
1: هنا مقام أفعال الحج فإن لم يجد هديا فماذا يعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى صام عشرة أيام قياسا على هدي التمتع وهدي القرآن. صام عشرة أيام ثم حل وهذا فيه نظر كما قال بعض العلماء رحمهم الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم معه كما تقدم العدد الكثير 1400 أو يزيدون أو ينقصون قليلا وليس كلهم معه هدي لأن فيهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم ما عنده هدي ولا يملكون هذا ولا يستطيعونه ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يجد هديا ان يصوم وانما قال امرهم بالتحلل الذي هو الحلق فحلوا فمن وجد الهدي نحره ومن لم يجد الهدي فلا يظهر ان عليه شيء والله اعلم نعم فصل
0: وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره الحديبيه وسميت الثانيه عمره القضيه ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج ووجه الاولى انه ووجه الاولى انه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن فاما الخبر فان الذين صدوا كانوا 1400 والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرًا يسيرًا ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضيه
1: والقضيه
0: الصلح الذي امرت
1: القضيه
0: والقضيه الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارق الفوات فانه بتفريطه
1: من حصر وتحلل هل يلزمه القضاء او لا قولا القول الاول وهو الصحيح ان شاء الله لا يلزمه القضاء لانه ادى ما عليه ولم يكن هذا نتيجه تفريط فوات الذي فاته الحج نقول عليه القضاء لانه فرط وتساهل وعمر رضي الله عنه امر هبارا بان يقضي الحج واما من حصر فهو لم يكن منه تقصير ولا تفريط منع فله ان يتحلل ولا شيء عليه القول الاخر الروايه الاخرى ان عليه القضاء نقول لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العمره التي حصر فيها وسميت العمره الثانيه في سنه سبع عمره القضيه نقول نعم يرحمكم الله سميت عمره القضيه لانها النقاضات التي تقاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على أن يعتمر في السنة المقبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر كل من معه في صلح الحديبية أن يعتمروا عن هذه العمرة فالذين جاءوا معه في السنة السابعة أقل بكثير من الذين جاءوا معه في السنة السادسة فما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر في السنه السادسه ان يعتمر معه في السنه السابعه لا والعمره بهذا الاسم لم تكن على سبيل القضاء وانما على سبيل المقاضات لانه صالح عليها كفار قريش يرجع هذه السنه ويعتمر في السنه المقبله فصل قال ويفارق الفوات فإنه بتفريطه الذي فاته الحج بتفريطه وإلا كان تقدم وأما المحصر فلم يكن منه تفريط فلا يؤمر بالقضاء فصل فإن لم يحل المحصر حتى
0: زال الحصر لم يجز له التحلل لأنه زال العذر وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمره وعليه هدي للفوات لا للحصر لأنه لم يحل به وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى وعليه الهدي للحل ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه لأن الحج على الفور وإلا فلا
1: فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر يعني محصر منع فأخذ يتردد هل يتحلل أو لا يتحلل يفكر في الأمر ثم زال الحصر فهل يحل له أن يتحلل بناءً على الحصر السابق؟ لا لأن الحصر زال وهو في نسك فيجب عليه أن يؤدي وسواء كان هذا زوال الحصر قبل الفوات أو بعد الفوات إن كان قبل الفوات فالحمد لله يؤدي حجه وإن كان بعد الفوات زال الحصر فعليه أن يتحلل بعمره ولا يتحلل بالحصر لأن الحصر انتهى وعليه هدي للفوات لا للحصر لأن الحصر انتهى وزال أثره وإنما لكون فاته الحج يكون عليه هدي لأجل فوات الحج وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل يعني واقف يأمل أن يؤذن له ففات الحج طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يؤذن له فهل يلزمه هدي للإحصار أم يلزمه الهدي للفوات؟ يلزمه الهدي للإحصار لأنه هو الذي فوت عليه لولا الإحصار ما فاته الحج لكنه فاته بسبب الحصر وعليه الهدي للحل الاحصار ويحتمل ان يلزمه هدي للفوات وهذا احتمال بعيد لانه صحيح فاته الحج لكنه محصر ولم يكن بتفريط منه لان قلنا في السابق ان الفوات احيانا يكون بسبب التفريط فيلزمه هدي لكن هذا ما فرط جمع حصل حصر فوت عليه فالاصل هو الحصر فيلزمه هدي الحصر لا هدي الفوات نعم ثم هل يلزمه القضاء او لا على القول بانه يلزم القضاء في الحصر قال اذا زال الحصر وفي الامكان عليه ان يحرم ويؤدي وعلى من يقول لا يلزم قضاء ما دام نفلا فهو إذا أحصر وتحلل ولو سمح له بعد هذا فإنه له أن يعدل عن الحج ما دام أنه تحلل تحللا مشروعا
0: ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإحصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى. فإن زال الحصر بعد الحل، وأمكنه الحج من عامه، فله القضاء فيه. ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه، إلا في هذا الموضع.
1: ومن كان إحرامه فاسدا، من هو الذي إحرامه فاسد؟ تقدم لنا أمس. هذا مثلا أحرم من ذو الحليفة وتوجه إلى مكة محرماً في أثناء الطريق جامع زوجته وهما محرمان وسار إلى مكة فمنع حجه فاسد يلزمه المضي فيه والمنع حصل له من دخول مكة فهل يتحلل من هذا الحج الفاسد او لا يتحلل ابدا له ان يتحلل له ان يتحلل من هذا الحج الفاسد لانه اذا تحلل بالاحصار من الحج الصحيح فتحلله بالاحصار من حج فاسد من باب اولى لان الحج الصحيح يتحلل منه بالاحصاء فما بالك بحج فاسد يضلع اصله فيه بما فيه يلزمه المضي فيه وليس ليس بتام فيتحلل منه من باب اولى يلزمه القضاء اللي قلنا مثلا انه جامع زوجته يلزمه القضاء بعدما تحلل من هذا الحج الفاسد اتاه الاذن بالدخول فنقول يلزمه أن يحرم الآن ليقضي الحج الفاسد ليس هذا الإحرام من أجل أنه فك الحصر لا الإحرام هذا من أجل قضاء الحج الذي جامع فيه قال ولا يتصور أن يقضي في نفس السنة حجا فاسدا إلا في هذه الحال في هذه الصورة لا يتصور أن يقضي الحج الفاسد في نفس السنة التي حصل فيها الفساد إلا إذا حصل له ذلك يعني ما يتصور شرعا وإلا فإنه يتصور عقلا لكن ما ورد أن يقضي في نفس السنة وإلا فعقلا يتصور أن يقضي الحج الفاسد في نفس السنة مثل الذي فسد حجه وقف بعرفة ففسد حجه بوقوفه بعرفة جاء مع زوجته نقول يلزمها المضي فيه عقلا انصرف من عرفة إلى مزدلفة بقي في مزدلفة إلى منتصف الليل سار من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة، وذهب إلى مكة وطاف وسعى وحلق وقص أو قصر انتهى من الحج الفاسد انتهى، يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف فيها قبل الفجر ثم يمر بمزدلفة ويصلي بها صلاة الفجر ثم يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة عن الحج الثاني عقلا يصير لكنه لا يتصور ولهذا قال العلماء عقلا يتصور أن يحج في السنة مرتين لكن شرعا ما يصير ولا من حيث العقل يجوز لأنه ممكن أن يتحلل من حجته الأولى بعد منتصف الليل ثم يحرم ويذهب إلى عرفة ويدرك عرفة قبل الفجر ويصلي بمزدلفه الفجر ثم يؤدي النسك الثاني ويرمي مرتين والمبيت مرة واحدة هذا الذي فاته الحج مع فساده حصر فتحلل من حج فاسد ممكن ان يقضي في نفس السنة الذي افسد فيها الحج لان تحلله مشروع بسبب الحصر فتحلل من الحج الفاسد قبل المضي فيه بخلاف من أذن له في المسير فلا يتحلل منه حتى يتمه نعم
0: فصل ومن صد عن عرفه وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمره لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى وعنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمره لأنه إنما جاز له التحلل بعمره في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا رجل صد
1: عن عرفة جاء محرم ليقف بعرفة فمنع مكة ما منع منها هل له أن يتحلل بعمره في يوم عرفة مثلا ام ينتظر حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمره روايتان قولان القول الاول ماذا مع انه حسر عن عرفة منع فيتحلل بعمره لان من جاء مفردا بالحج في وقت الساعة والرخاء يمكنه ان يتحول من حج مفرد الى عمره ومن جاء قارنا ممكنه أن يتحول من القران إلى عمره فهذا منع من ركن من أركان الحج لا يتمكن الاتيان به فيتحلل بعمره القول الآخر قالوا لا لا يتحلل حتى يفوته الحج يعني حتى ينتهي يوم عرفه بكامله ثم حينئذ يتحلل والقول الأول أقرب إلى الصواب ما دام أنه حسر عن عرفة فلما يبقى محرم يتحلل بعمره ما دام يمكنه الوصول إلى البيت لأن الصد أنواع قد يسد عن عرفة وقد يسد عن مكة كلها نعم فصل والحصر الخاص
0: مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلم أو بحق لا يقدر على إيفائه والعبد اذا منعه سيده والزوجه يمنعها زوجها كالعام كالعام في جواز التحلل لعموم الايه
1: وتحقق المعنى فيه نعم والحصر الخاص لان الحصر يكون عام ويكون خاص حصر, حصر عام منع الناس كلهم حصر خاص هذا الرجل حصره عدو وحده او حسره غريم ظلما او بحق ظلما كان يحسره غريم قبل محل الدين وانما منعه وما استطاع ان يتصرف او حصره منعه غريم بحق لا يستطيع المحصر سداده يقول له غريم ولا اسمح لك ان تنطلق حتى تعطيني حقي هذا ما يستطيع ان يعطيه حقه ما عنده شيء هذا يعتبر حصر خاص مثل العبد الرقيق حصره سيده يعني منعه سيده بعدما احرم منعه سيده من النسك الزوجة بعدما احرمت منعها زوجها من اتمام نسكها كل هذه تعتبر حصر لانها منع لا يستطيع التخلص منه مثل حكمه حكم الحصر العام يعني الزوجة احرمت فمنعها زوجها من الحج بعدما احرمت ولبت تعتبر محصرة فتتحلل
0: فاما من احصره مرض او عدم نفقه ففيه روايتين احداهما له التحلل لعموم الايه ولانه يرى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجه اخرى رواه النسائي ولانه محسر فاشبه من حصره العدو والثانية الحصر
1: بمرض ونحوه هل له أن يتحلل لهذا الحصر قالوا لا المرض ما يستفيد الحل بهذا لأنه مريض ليس لا إذا تحلل يشفى من مرضه وإنما عليه أن يبقى حتى يؤدي نسكه يمن الله عليه بالشفاء فيؤدي نسكه أو رجل حصر بسبب ضياع نفقته معه نفقة فضاعت أو سرقت فما استطاع أن يواصل بالحج هل يتحلل؟ يعتبر هذا حصر قالوا لا لأنه إذا تحلل ستعود إليه نفقته سيستفيد شيء لا ما يستفيد شيء وإنما يبقى حتى يستطيع أن يؤدي نسكه فالحصر الذي هو المنع إذا تحلل السفاد يعني رجع ولا يلزمه شيء لا وعادت الأمور بالنسبة له إلى حالها لكن هذا لا مريض ما يعتبر المرض حصر لأنه إذا تحلل يشفى من مرضه ما يلزم. فحينئذ المريض مثال هذا يحصل مثلا يأتي محرما وهذا أكثر من الذي قبله حاليا والحمد لله يعني يأتي محرم ثم يدخل مكة ثم يمرض قبل أن يؤدي عمرته فيدخل المستشفى نقول هل له أن يتحلل في المستشفى لهذا المرض لا نقول ان كان الشرط فالشرط جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لطباعه بنت الزبير حجي والشرط قالت اني اريد الحج واجدني وجعه قال لها حجي والشرط فان لك على ربك ما فاذا كان مشترط فيتحلل ما الشرط قالوا لا يتحلل بالمرض المرض ليس بحبس لأنه لا تحلل ما شفي من مرضه وهو مريض ولكن يبقى على إحرامه حتى يؤدي نسكه، القول الآخر أن المرض يعتبر حصرًا فيتحلل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى يعني اعتبر هذا عذر له في التحلل وعليه القضاء نعم والثانية
0: ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال لا حصر إلا حشر العدو ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص يعني الانتقال من
1: مرضه ما يستفيد هو هو مريض
0: نعم والتخلص من الأذابه بخلاف حسر العدو
1: أو الذي سرقت نفقته إذا تحلل وجدت نفقته لا هو هو فيبقى على حاله فهل المرض وذهاب النفقة يعتبر حصرا أو لا قولان للعلماء رحمهم الله القول الأول يعتبر حصرا القول الثاني لا يعتبر حصرا والله أعلم